1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig, Elinor Arnborn. Och
2: med mig, Gunnar Herjus.
1: Gunnar, kommer du ihåg när Clubhouse kom?
2: Jag kommer ihåg när Clubhouse kom. Det var mitt i pandemin och de hade någon slags system Och det fanns rum där man kunde lyssna på folk eller prata själv- utan bild. Det var någon slags sociala medier-ljud.
1: Ja. <skratt> en annan som minns Clubhouse mycket väl är Evin Redar. Jag, menar, jag är väl en sociala medier entusiast. Evin alltså... Redar jobbar som koordinator inom live musik. Jag är också DJ-sidan om. Hon har jobbat i mediebranschen i tio år och så är hon alltså eh kanske inte besatt av
3: sociala medier men ändå liksom spenderar många timmar säga, på sociala medier.
1: När klubbas kommer så är Evin såklart väldigt tidig på bollen. Jag tror inte att jag var
3: en, en eller jag var inte en av de första i världen som hade klubbas. Det hade ju redan spridits liksom i, i USA och andra ställen. Men i Sverige så tror jag ändå att jag var en av de första.
1: När Evin börjar hålla på med Clubhouse så tycker hon det är askul.
3: Ja, men man kunde gå in i olika rum, hänga, mingla eller känna folk från hela världen.
1: Man kunde också starta egna rum. Som
3: man kunde moderera själv. Där man fick bestämma vilka som fick komma upp till talarstolen och tala. Eh, och rum som ja, helt enkelt var verkligen öppen för vem som helst att prata. Och i dem var det ju absolut kaos.
1: Clubhouse blir snabbt eh, hur stort som
3: helst. Jag minns att jag hade en hörlur i örat. Hela tiden. Under arbetstid. För man vill inte missa något. Och det var också en sång. Jag tänkte på säkert hur folk hassar jobb eller vad gör de. Så här, hur kan alla sitta och vara så närvarande där?
1: Det blir liksom som att typ, hela Evins sociala liv plötsligt är på klubbhus
3: Jag började sända nattradio. Och då kom jag ihåg att när jag skulle ha min första sändning så var jag säker att ingen av mina vänner kommer att lyssna på mig, för att alla, är, alla kommer in
1: på Clubhouse och sen, du vet ju hur det går.
2: Ja, alltså från mitt perspektiv så det var liksom ingenting som hände utan helt plötsligt så var det bara så att nu finns typ inte Clubhouse längre. Ingen pratar om det.
1: Precis, exakt så var det från Evins perspektiv också. Jag skulle säga att klabbas har dött nu? Absolut.
2: Men det är ju ingen jättechock heller. Alltså, det var ju en sån övertydlig pandemifluga, alltså en digital lösning för att hänga och mingla. Det är ju bara så här gjort för lockdown-tider och inte för några andra tider.
1: Verkligen. Men alltså inte bara det. Alltså man kan säga att det finns flera skäl än bara själva den här rätt i tiden, pandemitrendfaktorn Som gör att Clubhouse kan först liksom blow up jättestort som en överfylld heliumballong och sen spricka och singla ner till marken. I dagens kapitalet, den stora enhörningsbubblan i Silicon Valley- om Clubhouse uppgång och fall och många hypade tech-startups med dem. Tuffa tider i techsektorn efter det här.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus i kapitalet nu i veckan.
2: Okej, Clubhouse kommer ut mitt under pandemin. Det är en app som min mamma kanske skulle beskriva som att man bablar med folk från hela världen i olika rum. Och det är en gigantisk succé. Både du och jag och Evin Redar och miljoner andra användare hoppar på den här bollen. Ja,
1: och sen växer den här bollen snabbare än den hinner med. Och blir eh, lite av typ ett typ, exempel för en sockerstinn sektor on crack typ. Ja. <laughs> Men om vi tar det från början. Clubhouse lanseras i mars 2020 och något år senare i början av 2021 så slår det liksom brett och stort. Så här låter det till exempel på Youtube-kanalen HubSpot.
3: Och
1: det är alltså då appen når oss i Sverige. Politiker, artister, influencers och alla möjliga sorters kändisar laddar ner appen. Och det är liksom där man ska prata om man vill att någon ska höra.
2: Just det, jag minns att eh, till exempel så var jag inne i något rum som bara hette Vollmars som är en bar som finns i Stockholm eh, som ju rimligtvis var stängd då och liksom plötsligt dök Alex och Sig upp på den här baren slash, i det här liksom rummet och på, typ, så tog över och alla blev liksom alla kunde prata med dem på ett helt avslappnat sätt vi var alla där som liksom jämlikar och man bara kände väldigt starkt att så här. Det är här det händer Det är liksom den enda platsen man rimligtvis kan vara på just nu
1: Mycket mer jämlikt än det faktiska Volmarsdagen <laughs> <laughs> Alex och Sigge är då Två av Tio miljoner människor Som laddade ner Clubhouse just i Februari 2021 Och de får också sällskap Av till exempel Oprah Winfrey Och Elon Musk, såklart det, Såklart den 15 februari så skriver Elon Musk till exempel en tweet där han bjuder in Vladimir Putin till ett samtal på Clubhouse.
2: Det, det är ännu mer en extrem ögonblicksbild av liksom en exakt tidpunkt än Alex och Sigge på Volmars på något sätt. Alltså det, är liksom, det kunde bara hända där och då och jag menar, det säger någonting om någonting känns så.
1: Det var bara det som kunde hända exakt då. Ja verkligen. Sätt. Eh, och i samma veva så går såklart kan man väl kanske tänka eh, Facebook, Twitter, LinkedIn, Slack, Spotify... Amazon tror jag. Helt enkelt alla går ut med att de jobbar på sina egna Clubhouse-kopior. Alltså alla satsar på att vinna andelar på den som man tänker sig boomande framtidsmarknaden för social audio.
2: Mm. Twitter har kvar sin, tror jag som heter Rooms och man får notiser om det och så blir man bara irriterad för varför skulle jag gå in i ett room?
1: <laughs> Precis, jag, tror, jag vet faktiskt inte hur det gick för de andra. Nej. I alla fall. Clubhouse växer så det knakar. På deras kontor i Silicon Valley sitter alla och knappar på sina datorer med andan i halsen. Trots att de tiodubblar sitt team av anställda i början av 2021 så har de svårt att hinna utveckla plattformen så att alla nya användare får plats.
2: Samtidigt då som alla techjättar är liksom hack i häl.
1: That's it. Och det är inte bara alla vi användare som älskar Clubhouse vid den här tiden. Även riskkapitalbolagen är jättestora Clubhouse-fans. Under en investeringsrunda kort innan den här jätteboomen- så tar Clubhouse in 110 miljoner och värderas till en miljard dollar.
2: Okej, ska vi bara säga snabbt hur en investeringsrunda funkar?
1: Mm. Kort och gott så är det så här att en företagsgrundare går runt till olika riskkapitalbolag och ber om pengar. Mm. I utbyte så får riskkapitalisterna en del av företaget. Alltså man säljer aktier i företaget helt enkelt.
2: Precis, fast det är privat och inte på börsen.
1: Mm. Och man brukar dela upp dem i rundorna, så här serie A B och C. Och det här är alltså ett vanligt sätt för just startupgrundare att få in pengar eftersom banker exempel inte vill ta så stora risker och liksom låna ut pengar till ett företag som kanske än så länge mest består av typ en idé, och/eller en karismatisk person med en eventuell genivib
4: kring sig. It's a bed. Future, so.
1: det här är Jakob Steinscheiden. Han är från Österrike.
4: And I'm the founder and um, editor in chief of Trending Topics,
1: Det är en sorts europeisk tech crunch.
4: So we cover all the relevant stories about startups, about crypto, about um, yeah, all the trending topics. Okej,
2: okay, investeringsrundor.
4: It's a bet on the future. So the investors say, okay, I think this new company, it will be worth 100x in 5 years and if 5 years this piece of the cake will be worth much more and I will have a great return.
1: och sen då när man säger att ett företag värderas till kanske 10 miljoner så baseras det på vad investerare har lagt in i företaget
4: så so för exempel if you get a valuation of 10 million Uh, euros och dollars you would need like, uh, one investor who buys 10% of your company for one million.
1: Alltså hur en värdering görs är såklart lite mer komplicerat än så och det är såklart sällan det är liksom så lätt att, att räkna ut.
4: Usually a bunch of investors get together so there's a lead investor and then there are additional investors and each of them would get, uh, a piece of the cake.
1: Men Grejen är helt enkelt, alltså att bara för att man värderas till en miljard så betyder det inte att man har en miljard att spendera.
2: Mm. Funding är liksom en annan siffra. Värderingen är lite mer typ en gissning om framtiden.
4: -It's money on paper. It's, yeah, you could call it fantasy money. You just have to prove in the future that it will be worth that much.
1: Tillbaka till Clubhouse då. Eh, I april 2021 så gör de en ny investeringsrunda.
2: Mm, de behöver ännu mer pengar efter all hype.
1: Ja. Yep. Eh, riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz tar täten. Andra sluter upp och Clubhouse värderas till 4 miljarder dollar.
2: Alltså fyra gånger mer än vad de var värda nyss.
1: Clubhouse blir alltså ett så kallat enhörningsföretag eller de egentligen vart det så alltså sen de värderades till en miljard. Mm. Det är alltså den stämpeln man brukar sätta på unga startups som värderas till över en miljard.
4: I think that people want to express that a unicorn company that a company with a valuation of 1 billion dollars is something very magical, something very rare.
2: Något väldigt magiskt och ovanligt.
1: Men eh, det är nästan missvisande. För att grejen är att precis vid den här tiden så är enhörningar typ jättevanliga.
2: Det är nästan vanliga hästar.
1: <laughs> om vi om vi backar vannet lite. Den som kommer på termen enhörning är en riskkapitalist som heter Aileen Lee. Hon skriver om det i en text 2013. och eh, det är kanske inte en slump att hon skriver den texten just då.
2: Nej, det är väl då de här liksom jätte, jättestora bolagen, alltså Facebook slash Meta, börjar dyka upp och bli en sån jättehit. och alltså, Det känns som att det är typ där den här tråpen från ett garage till ett, ja, du vet, hela den grejen. Att det är liksom då liksom riskkapitalister går in och blir rika som troll.
1: Exakt. Och sen så är det ju också goda år för hela ekonomin som liksom fortsätter tiotalet ut. Alltså låga räntor, låg inflation.
4: Högkonjunkturfest. Mm. It's really a easy money era.
1: Och det gör också att det inte är så svårt att få så höga värderingar på helt nya företag. Och om man kollar i till exempel databasen Crunchbase som har gjort diagram över hur mycket som investeras i enhörningsföretag totalt så är det liksom en stadie och ganska brant uppåt kurva under hela 10-talet så sen går through the roof
4: 2021. Ja, yeah, 2021 it was really like the golden era for founders and unicorns.
1: I reda siffror så investerades det 2,8 miljarder 2013- alltså i enhörningsföretag. 11,4 miljarder 2014. 21,4 miljarder 2015. Och sen tickar det liksom på så- upp till 98,8 miljarder 2020.
2: Så från 3 till 100 miljarder typ.
1: Och året efter det så nästan tripplas den siffran- 2021 investeras 278 miljarder dollar i olika enhörningsföretag.
2: Så det hundra dubblats på åtta år. Det är sjukt.
4: Vi saw like a, a huge rise in the number of new unicorns. I think like all across Europe um, there were I think more than 100 new companies that reached that valuation, which is much more than in the years before.
1: Under fjorden fram till 2021 så föds i snitt 150 enhörningar per år. Och under 2021 föds det fler än det varje kvartal.
4: My LinkedIn was full of like yeah we have another 20 million another 100 million It was a, a real celebration out there.
1: Och om man kollar totalt alltså inte bara på enhörningsföretagen så investerade riskkapitalbolag 620 miljarder dollar 2021. Och det är mer än dubbelt så många dollar som 2020.
2: Och ungefär sex svenska statsbudgetar.
4: You know when people in the ecosystem when they raise a lot of money then others think ah, I can do that too and um... On the other hand, you had all these VCs that uh, had very deep pockets, and they they, they needed to spend that money. Um, so you had like an upwards spiral, which uh, really uh, helped um, 2021 to become like a record year.
1: En analytiker som heter Kyle Stanford på analysfilmen Pitchbook. Eh, han säger till och med till CNBC att han slutar kalla 2021 för ett rekordår. För att ordet rekord inte ger rättvisa till vad som pågår. Men så här,
2: var kommer alla de här pengarna ifrån då som pumpas in i startups?
1: De kommer från eh, pandemin kan man väl säga.
4: What happened was that um, state banks started to print money like in the United States and in the European Union and I guess also in Sweden the money that was available to invest just increased just det alltså de här ekonomiska räddningspaketen
2: under pandemin då
1: precis de har varit lite omtvistade kan man säga men enligt Jakob Steinshagen i alla fall så hamnade de liksom i näringslivet
4: so like after 2020 a lot of people så såg vi att ekonomin like frigjorde sig efter alla dessa lockdowns. Och då hade du mycket pengar som pumpades in på marknaden för att hjälpa företag. Så vi såg en venture capitalists som höll en dollar. Och de they investera to invest pengarna för att make större avkastningar.
1: Så då, om man är en startup grundare 2021 så är det helt enkelt rätt lätt att få en hög värdering och mycke pengar från investerare helt enkelt.
4: Så vad händer när 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 de företagen får det här pengarna, de investerar mycket i människor. Så du ser att unga företagen anställer en massa människor så att de kan verkligen växa från like 10 personer till 100 personer eller 200 in på bara några månader. En
2: härlig tid att vara arbetssökande skulle komma väl också. Då.
1: Mitt i det här så står då Clubhouse-grundare Paul Davison i april 2021. Med vinden i ryggen, ett team som just tiodubblats och ett företag värt 4 miljarder dollar. Precis då så vänder allt för Clubhouse. Användarna försvinner och problemen hopar sig. Och de är inte ensamma om det här. Strax på ska festen också ta slut- för resten av Silicon Valley. Efter det här.
0: Vi sponsrar sig av SPP- och vi var med dem på Tech Arena förra veckan. Och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Va? Det dyker upp en italiensk tjej på scen- som heter Eleonora Cavani. En detta bioingenjör och konsult- som kommer på att bakteriekulturen i magen- är en källa till en massa problem för folk-
5: dem i real life. Så so I, I felt like I had to do something.
0: Så startar som heter Alba Health. Jag är med Alba Golf som vi gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
5: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
0: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här Det är så mycket negativitet i världen just nu eh, Och du var inne på det tidigare liksom att Det här stället var ju fullt med folk som typ vill göra grejer mm. Och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor Och bara försöker förbättra för folk Och göra världen till en bättre plats Och Eller, eller några då Och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. Av liksom hundratals ja. eh, Och det gjorde mig glad faktiskt Ja, nej, det, jag tycker ju lät toppen jag ska säga att
2: SPP har ingenting med Alba Helfo att göra. Jag hittar henne bara att de var duktig. Kriset finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så,
2: så ofta. Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack! Tack! Okej, i april 2021 så är det nästan vansinnigt goda tider för startups. tech kryllar av nyfödda enhörningar med fantasisummor i fickorna, eller i alla fall på pappret. Då. Clubhouse är en av de här enhörningarna. De har nämligen nyss värderats till 4 miljarder dollar.
1: Japp! Yep. Och de växer mycket snabbare än de hinner med Trots det här invite-systemet Det verkar nästan ha ett typ motsatt effekt Jag vet inte om det var med flit Men grundarna har gått ut och sagt Att de hade tänkt alltså att det här skulle göra Att vi kunde växa liksom stadigt Men mm -hmm. det funkade Nej. inte så Deras system pallar inte Och de måste nyanställa i rekordfart Och sen kommer det fler och fler Problem. Till exempel nyheter om att det finns massa rum där det sprids liksom, hate speech och antisemitism till exempel. Ehm, I så har alltså liksom inte löst hur man ska göra med sånt.
2: Det är väldigt svårt, tänker jag, när det är en app som är gjord för att vem som helst ska live livesända vilken rant som
1: helst. Verkligen, och liksom hela poängen med Clubhouse är också att det aldrig spelas in. Hur ska man kunna ha koll? Ja. Eh, och sen utreds Klabbas också i EU för att de kanske bryter mot GDPR. och Sen finns det också jättelänge bara för iPhone- men jag tror ändå att deras största problem är det här som Jakob Steinshallen uttrycker. Det.
4: I think it grew very boring after two three weeks.
2: En analys som jag delar. Mm -hmm.
4: It really was a, a bubble hype um, but it wasn't very sticky.
1: Clubhouse går från 10 miljoner nedladdningar i februari 2021 till 900 000 i april samma år.
2: Alltså mindre än en tiondel på var några veckor. Alla tröttnar jättesnabbt.
1: Mm. Och det här händer alltså samtidigt som de får in sin nya värdering på 4 miljarder dollar.
2: Vad tråkigt för Anderson Horowitz.
1: Mm. Clubhouse är liksom väldigt långt från att gå med vinst här- men det är inte heller någon som bryr sig om. Det är nog värre det här med att användarna försvinner. Alltså, den stora rädslan är nog att techjätterna ska liksom ta över det här behovet som man tänker sig att Clubhouse fyllde då med social audio.
2: Just det, att de tar över det om det överhuvudtaget finns kvar efter lockdowns.
1: Mm. Men grejen är att under den här tiden så är liksom all fokus bara på tillväxt och marknadsandelar. Alltså och det är typ en effekt av att det bara finns för mycket pengar. Man behöver liksom inte tänka på vinsten förrän liksom sen någon gång. Det handlar bara om att liksom växa och slå ut alla konkurrenter till varje pris.
4: You could have companies for example like Uber. I mean they like IPO, we having uh, like profit. And still they are struggling with it.
2: IPO'd alltså börsintroducerades- introducerades utan att ha gått med vinst alls. Det känns som att det var ett helt gäng där runt den här tiden som alla liksom skulle till börsen- utan att liksom någonsin typ visat upp en krona i gönnt spottifier
4: och sånt. Ja, och då 2020 all along.
1: När det här mindre roliga året då 2022, kommer. Då är det är som att det här med att tänka på vinsten sen plötsligt blir att sen blir nu. Jag
4: tror att vi ser att det är en mode där de kontrollerar siffrorna väldigt, väldigt strikt. Det är inte så lösligt som i 2021. Investorerna letar verkligen efter företag som kan profitable in i like, tre years och fem år.
1: Alltså det har ju blivit tuffare tider liksom, överallt och det syns inte minst i Silicon Valley. Ehm, du minns den här siffran, alltså hur mycket riskkapitalbolag pumpade in i ingenhörningsföretag förra året. 278 miljarder dollar. Jag min siffran. I år är den siffran 70 miljarder dollar.
2: Så typ en fjärdedel, nu är ju för inte året eh, slut, det är ju
4: två månader kvar eller något sånt där. You can also see that the number of new unicorns um, is dropping. Um, the valuations of a lot of companies are dropping. Um, also the number of IPOs, it's much smaller than in 2021. Or det är inte bara startups som drabbats. Also the stock prices of Big Tech, Apple, Google and so on and so on, it's uh, steadily dropping. So you really see in, in a lot of different numbers that yeah, the whole atmosphere in, in, in the tech sector det är väldigt
1: Enligt Jakob kan man alltså prata om en enhörningsbubbla då som har spruckit.
4: In 2022, I think two main factors um, influenced the whole unicorn bubble. On the one hand you had the US money policy so they raised the interest rates to fight inflation which basically makes investments uh, unattractive. And yeah the other hand of course uh, sadly you had the attack av of, of Russia on Ukraine.
1: Och summarna man kastat på techbolag har varit så sjukt höga tidigare. Det gör ju att fallet blir liksom extra hårt nu.
4: Så so like most famously in 2022 I think the valuation of Klarna Jag um, like I think it was the biggest or the most valuable Swedish unicorn it dropped från. 45 och 46 billion dollars to just 6.5 billion dollars. Så so like the valuation dropped. Jag är like 80% procent samt var 85%. Klarna har ju också på
2: ett väldigt spektakulärt sätt får nog säga att vi kan sparka en massa medarbetare.
4: Mm, och
1: det är de långt ifrån ensamma om.
4: A lot of these tech companies uh, had mass layoffs.
1: Enligt sajten layoffs.fyi så har hittills över 99 000 täckarbetare blivit av med jobbet i år. Och Twitter och Google och Apple och Microsoft och Meta, alla de har också dragit ner på nyanställningar.
4: Så so, ja, um, yeah, det är mycket bad mood in, in the industry right now.
2: Okej, okay, om vi ska eh, sammanfatta lite då. Det har varit jättebra billigt med pengar under 10-talet. Alla har fokuserat på tillväxt snarare än vinst. Det här har gett en uppåtspiral av mer och mer och mer och mer investeringar i tech-startups.
1: Ja, och Man kan ju se det som att pandemin gav en extra knuff till det här.
4: If there hadn't been like the covid crisis, it would have grown on a slower pace because the flow of money um, spiraled upwards everything. Um, it really was accelerated by this
2: nu är festen slut då är det färdigt att säga. Mm. Eh, riskkapitalbolag tittar mer kortsiktigt på vinst och lönsamhet är numera det hetaste ordet på börsen och tiotusentals i techbranschen har fått sparken.
4: Ja, yeah, jag think like for the founders it's it will be a massive learning. Um, now a lot of CEOs have to announce mass layoffs and have to negotiate down rounds so it will be a very good learning for them uh, for the future.
1: Så um, vårt råd då kanske till alla startup-grundare i kris här är alltså att um, man kanske ska försöka njuta av den här underbara chansen att uh, lära sig någonting.
2: Eh, kris och möjlighet är inte samord på kinesiska. Det har en gång en lyssnare mailat mig om efter att jag sa det i ett avsnitt. Men det är också samord. <laughs> jag bara säger det. Men okej, okay, med allt det här sagt, hur går det för Clubhouse då?
1: Ja, alltså de finns ju absolut kvar Men de har inte delat några liksom, använda siffror på länge Nähe. Men eh, officiellt så säger de såklart kanske Att de är en given del av framtiden Att de har en massa nya coola funktioner på gång Och att de ja, gör världen till en bättre plats mm, mm. Mm. Men i juni, alltså i somras Så kom nyheter också om att eh, de sparkade En hel del folk, många i ledningen och eh, om man frågar även Redar hur det går för Clubhouse så är ju svaret eh, inte så bra.
3: Det var något tillfälle, för inte så jättelänge sedan då där några försökte typ kuppa tillbaka det. Men det var typ så här: alla laddar ner så går vi in i det här samtalet och så bara drar i fem minuter.
1: <laughs> Har du kvar appen nu?
3: Nej. Eller? Vända. Nej. Nej. Den är raderad. Gran. Rest in peace. Den hade sin tid.
1: Kapitalet är slut för idag. Vi som gjort det här avsnittet heter Elinor Alborn och Gunnar Harrius. Agnes Svensell Blank och Marcus-Marie Haldin jobbar också här. Avsnittet är mixat av Kristoffer Krok och vår ansvariga utgivare heter Jakob Buchel. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej Hej då. då.